0: Una de las cosas que más llama mi atención, en lo que vendría a ser temas militares, son precisamente el grupo de los comandos. Estas personas que pertenecen a esta élite militar, tienen que pasar un entrenamiento bastante riguroso, bastante duro y bastante extremo también. Cuentan algunos integrantes que ciertas pruebas a las cuales son sometidos, ponen en riesgo su propia vida y su propia integridad física. Sin embargo, al terminar este entrenamiento, están en la capacidad de tener una gran pericia en el campo de batalla y en el combate cuerpo a cuerpo. Y uno de los ejércitos más famosos precisamente es el ejército de Israel. Dice que las personas son tan bien entrenadas los comandos que uno de ellos está en la capacidad de poder derrotar a 15 personas. ¿Se imaginan un combate 1 contra 15 y que gane esa persona? Yo sé que suena bastante increíble y bastante interesante y hasta sorprendente Pero en la vida hay ciertos ataques que al margen de que hayamos pasado un entrenamiento físico muy riguroso No nos sirven porque no son ataques físicos, son ataques espirituales y es precisamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo soy Carlos Andrés y es un gusto para mí el darles la bienvenida a un episodio más de Enseñanza de Muchísimas gracias por estar aquí. En realidad este es el último episodio de la cuarta temporada. Y gracias a Dios el haberme tenido y traído hasta este tiempo para poder compartir de su palabra con ustedes. Las disculpas del caso porque no he podido subir un episodio la semana pasada por temas de carga laboral Pero gracias a Dios estamos aquí Gracias a todos ustedes por conectarse Y bien, para poder comenzar la porción bíblica a la cual quiero hacer referencia el día de hoy está en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel Y nos habla acerca de este famoso enfrentamiento entre David y el Filisteo de y quiero enfocarme primero en la provocación de Goliath. Y esto podemos leerla precisamente del versículo 4 en adelante, en la cual dice que un campeón filisteo llamado Goliat sale de entre las filas para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros y su armadura pesaba aproximadamente 57 kilos. Tenía una lanza muy grande. Y esta era tan pesada de aproximadamente 7 kilos más. Entonces Goliat se detuvo y gritó burlándose de los filisteos. Porque salen ustedes, todos ustedes a pelear. Yo soy el campeón filisteo pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo si él me mata entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy yo desafío a los ejércitos de Israel, envíenme un hombre para que pelee conmigo. Cuando Saúl, el rey israelita de aquel entonces, y su pueblo lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora, para agregar esto, en el versículo 16, nos dice básicamente que esto esta provocación de Goliat había sucedido durante 40 días y que cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires de grandeza delante del ejército de Israel bien, ¿qué podemos notar aquí? realmente quiero que entendamos algo en 40 días en 40 días nadie atacó, los israelitas aterrados no atacaron a los filisteos, los filisteos creyéndose superiores no atacaron a los israelitas. En 40 días ningún arquero osó o se atrevió a lanzar una flecha contra ninguno del ejército opuesto. Y esto me hizo pensar digo, esto es muy extraño, ¿saben por qué? Porque aquí existía un ataque espiritual, es la única razón coherente por la cual ninguno de estos ejércitos se enfrentaban mutuamente, yo entiendo que el pueblo de Israel estaba aterrado, pero nadie atacó, porque uno puede pelear y perder y está bien perder, pero quedarse quieto y con miedo y lo que quiero que podamos entender aquí es que aquí existía un espíritu de temor por eso estas personas habían quedado aterradas y profundamente perturbadas habían sido paralizadas por el pánico que les infundía este paladín y podríamos también deducir quizás, si lo vemos de una manera superficial, que estos estaban en un empate. ¿Por qué en un empate? Porque yo no te ataco, tú no me atacas, entonces tenemos algún tipo de paz. Pero esto no es verdad. En realidad, si lo llevamos al campo espiritual, el enemigo estaba ganando esta batalla. ¿Sabes por qué? Porque la pasividad... La quietud, o como algunos quieren llamarlo, la zona de confort, es un ataque del enemigo. Porque Jesús al irse, al resucitar y ascender a los cielos nos dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y si tú te quedas quieto y no haces nada por temor, entonces no estás cumpliendo la misión para la cual fuiste encomendado y eso es un ataque del enemigo el enemigo no quiere que tú te muevas para poder cumplir la misión para la cual fuiste creado el propósito por el cual fuimos hechos que es servir a los demás y que las demás personas puedan conocer a Dios a través de nosotros así que en realidad esto no habla de un empate el enemigo estaba ganando esta batalla, el pueblo de los filisteos estaba ganando esta batalla porque ellos estaban confiados, pero los otros vivían con miedo y paralizados y aterrados. Otro punto interesante, comienza ya dando textualmente las palabras de golead dice que él se mofaba y dice ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Si ustedes no son más que siervos de Saúl. Esta palabra, siervos de Saúl, era lo que los, el pueblo de Israel en este caso podía ver en ese momento. Pero antes de ser pueblo de Saúl, porque Saúl era algo transitorio, el gobierno de los reyes es transitorio, ellos eran pueblo de Dios. Y era lo que Goliat quería que estas personas olvidasen. Por eso le dice, tú no eres más que un siervo de Saúl, ese es tu tope, ese es tu límite. No puedes aspirar a nada más de eso. Y les quitaba de la mente que ellos eran pueblo del Dios viviente. Le quitaban de la mente que el Dios de este pueblo Israel era el que los había sacado con mano fuerte y milagrosa de la tierra de Egipto. Pero no, Goliat no les iba a decir eso porque él no quería aumentar su fe, él quería quebrantarlos Y quería decirles, mira, tu rey tiene miedo y tú no eres más que tu rey Tú no eres más que uno de sus siervos, si tu rey tiene miedo, con más razón tú debes tenerlo Esa es tu identidad, eres rey, eres siervo de un rey miedoso y por eso Goliat utiliza estas palabras, y el enemigo actualmente hace lo mismo con nosotros. Quiere que nos fijemos en las circunstancias, quiere que nos fijemos en este lapso de nuestra vida, en el cual podamos estar pasando problemas, quiere que nos olvidemos de la identidad de la cual Dios nos impartió, Quiere que nos olvidemos que nosotros somos parte del pueblo amado de Dios. Quiere que nos olvidemos que somos parte de esta nación santa por la cual Jesús vino a dar su vida por nosotros. Quiere que nos determinemos, quiere que nos identifiquemos y que tomemos nuestra identidad de la situación difícil que podamos estar viviendo. Él sí se llamaba el campeón filisteo, pero desdeñaba a los, Al pueblo de Israel Dándoles otra identidad La cual no era cierta Otra palabra interesante Le dice ¿Por qué están todos ustedes para pelear? Y luego les dice Elijan a un hombre para que venga aquí A pelear conmigo ¿Saben por qué? Primero le dice ¿Qué haces reunidos? Es decir, dispersense Y luego dice Elijan a un solo hombre lo que quería aquí Goliath era que cada uno pelee en sus propias fuerzas. Sabes, no importa cuán fuerte hubiese sido el paladín que salga del ejército de Israel, no hubiese podido derrotar a Goliath. Goliat era, tenía todo el tema físico porque era un gigante y también tenía todo el tema de expertise de guerra a su favor era sumamente complicado que alguien del ejército de israel lo derrotase pero él quería que vaya uno y sabes por qué porque el enemigo también ataca actualmente así en la naturaleza los depredadores van por la presa más débil pero en este caso él decía ¿Quién puede venir contra mí con su fuerza? Y lo que el enemigo dice es, ¿qué puedes hacer tú en tus méritos? ¿Qué puedes hacer tú en tus fuerzas? ¿Qué puedes hacer tú con tus recursos para derrotar un ataque espiritual? Y no se puede. Nada de lo que tengas, nada de lo, del entrenamiento físico que has hecho, no importa qué tan buen soldado eres, no importa qué tan fuerte seas, nada de lo que pertenezca a este mundo físico puede hacerle afrenta a algo espiritual ¿pero por qué la división de a uno? Sabes actualmente una de las cosas más eh, difíciles que podemos ver no solo en la juventud sino en realidad eh, en, en lo general es el tema de la vergüenza y la adicción cuando a veces nosotros decidimos pelear batallas que nos avergüenzan y por eso no las contamos tenemos que pelearlas solos porque nos da vergüenza porque no queremos que otras personas conozcan el, estos pecados recurrentes que cometemos porque no queremos que estas personas que nos ven de una manera correcta sepan lo que hay dentro que quizás hay una adicción que nos ha estado afligiendo que quizás hay vergüenza que nos está oprimiendo. Y precisamente esta es la idea. Goliat quería que el pueblo no pelee junto. Goliat quería atacar uno a uno. Porque así es más fácil derrotar a todos. cuatro doce nos dice lo siguiente. Uno solo puede ser vencido. Pero dos pueden resistir. Y además... La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente Lo que quiero poder decirte con esto es que una de las cosas que quiere el enemigo es enfrentarte a ti solo Quiere que pienses que tú estás solo Pero déjame decirte el día de hoy Que tú eres parte del cuerpo de Cristo Que tú eres parte del Dios de los ejércitos Que tú eres parte de ese ejército Que tú eres parte de una iglesia y que busques ayuda, si hay algo que te está oprimiendo, si hay alguna falta o algo que te está avergonzando, la vergüenza no se va a ir guardándotela para ti mismo, la vergüenza pierde su poder cuando es expuesta, así que busquemos ayuda, si hay algo que nos está afligiendo, busquemos ayuda, busquemos a alguien de confianza en la iglesia, al cual podamos eh, contar problemas y si tú eres alguien en el cual la gente puede confiar empieza a orar por aquellas personas que veas en problemas empecemos a extender la mano, no somos soldados individuales somos un ejército, somos una familia y somos una iglesia y debemos empezar a apoyarnos como tal no podemos permitir el hecho de enfrentar al enemigo uno a uno porque eso es lo que el enemigo quiere, quiere mediante muchas artimañas, entre ellas la vergüenza, que nos enfrentemos a él uno a uno en nuestras fuerzas y con nuestros recursos, pero la Biblia nos dice que dos podemos resistirlos y que tres inclusive es mucha más resistencia, así que empecemos a apoyarnos unos a otros. Lo siguiente interesante que dice precisamente Goliat es Envíenme a un hombre Si él me mata Entonces seremos sus esclavos Pero si yo lo mato a él Ustedes van a ser Nuestros esclavos Sabes Cuando tú peleas con tus fuerzas Pones tu libertad En juego De ahí la idea De la esclavitud Él decía pelea con tus fuerzas Te voy a ganar <ríe> Y cuando te gane vas a ser mi esclavo y sabes el enemigo dice que cuando quiere que peleemos en nuestras fuerzas porque pelear en nuestras fuerzas nos va a hacer recaer una y otra y otra vez y cuando un pecado es recurrente se convierte en una atadura y cuando alguien está atado ya no es libre no negociemos nuestra libertad porque la libertad la encontramos en Jesús en su sacrificio perfecto en la cruz Lucas 4.18 nos dice lo siguiente, Jesús respondió, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque ha ungido, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para pro proclamar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Jesús, ese Jesús que vino a la tierra a morir por ti y por mí, ha venido a ponernos en libertad de cualquier opresión del enemigo no empieces a pelear batallas en tus fuerzas porque nos vamos a atar empecemos a vivir cualquier problema y a afrontar cualquier circunstancia que pueda estar amenazando nuestras vidas desde la libertad que Jesús ya ganó en la cruz Él vino a poner libertad a las personas oprimidas Él vino a proclamar libertad a las personas que están en un cautiverio de los pecados Jesús quiere libertarnos pero es momento de empezar a aceptar su libertad, no pongamos la libertad en juego, así que básicamente ya para poder finalizar la forma en la cual David derrota a este gigante, es interesante porque David Después de presentarse a, a, a Saúl y poder obtener su permiso para pelear, David dice que precisamente las palabras textuales en el versículo 37 de este capítulo 17 de Samuel dice El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso cuando yo era pastor, me rescatará de este filisteo y quiero que entendamos algo porque esta parte es muy fuerte y es muy interesante textualmente dice el mismo Señor ¿sabes algo? David había entendido que si él le había podido ganar a leones y a osos que son bestias extremadamente fuertes pero sin el raciocinio humano podía enfrentarse a alguien Quizás con la misma fuerza de estos animales, pero que sí tenía la capacidad de atacar con razonamiento y no solo por instinto. Y por eso dice, el mismo Señor que me rescató, me rescatará. Y quiero que entendamos algo porque cuando dice el mismo Señor, nos está diciendo que Dios no cambia. Y si Él te libró de lo poco, Él te tuvo la capacidad para liberarnos y rescatarnos de problemas anteriores tiene la capacidad para rescatarnos de problemas aún mayores como era este filisteo para David y lo que quiero poder decirte con esto es que Dios no cambia a lo largo del tiempo pero nosotros cambiamos mientras más tiempo pasemos con él y esto David lo no entendió David entendió que Dios le había ayudado en estas situaciones de, de su función de pastor, y que ahora era momento de moverse a un siguiente nivel, pero que el poder de Dios no iba a cambiar, pero que la forma en la cual él creía en Dios, sí había cambiado. Así que empecemos a ver a Dios en las cosas pequeñas, y créeme, que para cosas más grandes, nuestra fe se va a ver muy fortalecida. Así que David toma lo que tiene a su mano, toma su onda, toma su vara o su callado en este caso, y coge cinco piedras. Cinco significa gracia bíblicamente. Así que David se acogió a la gracia de Dios y cuando Saúl, y cuando, perdón, cuando Goliat lo empezó a ver Dice que Goliat se burló de él Lo miró con desdén Porque precisamente David era de hermoso parecer Y le dice ¿Soy yo acaso un perro? Para que vengas contra mí con palos Y lo maldijo Lo curioso de todo esto es que Goliat no había entendido Que esta hermosura de David Provenía de algo muy interesante Mira lo que dice Proverbios 15.13 dice El corazón alegre hermosa el rostro Y tú dirás ¿Qué tiene que ver esto con esto? Pues si David era hermoso Era porque tenía un corazón alegre Y David mismo En el Salmos 28.7 dice Jehová es mi fortaleza Y mi escudo En él confió mi corazón Y fui ayudado Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El corazón de David había sido, se había llenado de gozo por la confianza que él había tenido en Jehová su Dios, en Jehová nuestro Dios. Y este corazón gozoso había hermoseado el rostro de David. Y eso era lo que no entendía Goliath. Goliat sencillamente veía una belleza física, pero esta belleza del rostro de David reflejaba una amplia relación de confianza de David hacia Dios. Por eso es que él toma cinco piedras, y cuando Goliat va en pos de él, David no retrocede, David va hacia el frente, mete su mano al bolso, empieza a mover su onda dando muchas vueltas y lanza la piedra y la piedra se clava en la cabeza de Goliath curiosamente Goliath cae hacia adelante la física, la, la ciencia física no puede avalar esto y seguramente ustedes podrán entender que no es lógico que si tú recibes un impacto en eh, la parte frontal de algo lo normal es que caiga hacia atrás pero cayó hacia adelante ¿sabes por qué? Porque nada se puede resistir a caer rendido ante la gracia de Dios, ante el poder de Dios. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará, las rodillas no se doblan hacia atrás, las rodillas se doblan hacia adelante. Y pondrá el rostro al piso para reconocer que Jesús es el Señor y el Salvador. Y esa es la forma en la cual debemos enfrentar los problemas, hacia adelante. Porque ese problema no es mayor que Dios David no vio el tamaño de su gigante David vio encima de su gigante porque Dios es más grande que cualquier problema que se está enfrentando Para poder terminar eh, Dice que cuando Goliath cayó muerto y David le cortó la cabeza Los demás filisteos empezaron a huir y lo que quiero decirte con esto es que una vez que derrotes a tus problemas, los demás van a empezar a huir. Porque Dios es todopoderoso y nadie puede resistirse a su poder. Cuando los enemigos vean el poder de Dios en tu vida, empezarán a huir. Así que bien, esa ha sido la enseñanza del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias realmente por poder compartir esta enseñanza conmigo eh, si sientes que esto te ha ayudado me encantaría saberlo me encantaría que pudieses escribirme recuerda, esto somos parte de un gran cuerpo somos parte de una familia no estamos solos no enfrentemos problemas solos podemos escribirnos podemos comunicarnos podemos orar unos por otros así que si crees que esto puede ayudarle a alguien más no dudes en compartirlo Escríbeme en alguna de las plataformas a las cuales se va a subir esto, como son Spotify, eh, SoundCloud, Apple Podcasts y iBox. Para mí va a ser un gusto poder leerte y poder contestarte a la brevedad posible. Sin más que decir, muchísimas gracias por su atención. Que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Y Dios mediante nos vemos la siguiente semana. Que tengan un muy buen día.